0: Provoque, comunique e trate com vocês Em 2021, conheça Resenha 37 Detona Enfim, Marcelo Gouraudite. Eu comecei em janeiro de 81, né, como publicitário, no mesmo ano em que o Flamengo foi campeão do mundo e teve o ano mais espetacular da sua história. Eu acho que a minha vida acabou sendo meio paralela ao Flamengo, mas o início não tem muito a ver com isso. Comecei em agência de propaganda meio que sem querer, sem saber muito o que eu queria fazer da vida, muito novo, com 17 anos. É, enfim, é, trabalhei em algumas agências de publicidade aqui do Rio, também em São Paulo, né, aqui no Rio comecei numa agência chamada Casa da Criação, é, fiquei lá, comecei, como eu falei, como estagiário muito novinho, fiquei lá durante nove anos, saí de lá, fui para uma agência chamada Propaganda Versata, a, essa agência acabou fechando, eu fiquei lá um ano e pouco, a agência acabou fechando, sempre atuando na área de planejamento e atendimento, mas sempre com viés de criação, sempre com uma relação muito próxima da área de criação. É, em 91, quando essa agência Propaganda Versata é, fechou, eu fui trabalhar numa agência de pequeno porte, chamada Cult Comunicação, Comunicação, né, onde eu fiquei até 2000 e... É, até, perdão, até 2000, até 93. E em 94 eu abri o meu primeiro negócio. Em 94 eu abri uma agência de propaganda chamada Demais Propaganda. Essa agência foi uma agência bastante interessante aqui no mercado do Rio, na década de 90. Até hoje ela está entre as, talvez, três agências mais premiadas do mercado publicitário carioca, apesar do seu pouco tempo de vida, eu abri ali em 94, é, nessa agência eu fiz campanhas bastante memoráveis para a que é um cliente que eu atendi durante mais de 30 anos, outros clientes bem significativos, né? eu falo da Insetizam como empresa que existe e atua ainda até hoje, é, ganhamos prêmios no mundo inteiro, ganhamos prêmios publicitários no Festival de Cannes, no Festival de Londres, Nova York, enfim, era uma agência de pequeno para médio porte, mas era ela era muito é, inquieta do ponto de vista criativo, sempre foi uma agência muito inquieta do ponto de vista criativo. Em 98, a gente chamou a atenção de uma grande agência de São Paulo, de uma das, na, na, na época, a terceira maior agência do Brasil, que era a Fischer e Justus, de dois publicitários bastante conhecidos, Eduardo Fischer e Roberto Justus. E é, eles estavam procurando uma agência no Rio, é uma agência de São Paulo, eles estavam procurando uma agência no Rio de Janeiro, pois eles tinham acabado de ganhar a conta do Ponto Frio, que era um enorme anunciante da época, uma verba publicitária acima de 100 milhões por ano, era as das maiores contas do país, e eles precisavam de uma agência no Rio que eles queriam absorver para montar uma estrutura no Rio e atender essa conta, além de, de, de seguir, de, de atuar no mercado carioca, é, que ainda naquele momento era muito forte, diferente de hoje que caiu muito, né? É, então eles naturalmente chegaram a nós, éramos a agência mais falada do Rio, mais premiada, muito badalada e tal, acabaram comprando a parte do meu sócio, que era sócio investidor, não era um sócio é, 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 que tocasse a gestão, eu tocava a gestão sozinho, compraram a parte desse investidor, e o que era demais propaganda em 99 virou é, Fischer e Justus Rio, que em 2000 virou Fischer América é, Rio, porque houve uma cisão lá entre o Eduardo e o Roberto Justo, e eu fiquei com a parte do Eduardo, com, com a ficha, né? então ficou Fischer América Rio, a partir daí fui morar em São Paulo, é, virei é, é, diretor-geral da operação da rede Fischer América, que contava com agências, e a gente foi na verdade é, é, crescendo, a gente tinha a conta da Brahma, Caixa Econômica, Toyota, é, LG, só contas realmente muito importantes, grandes, né? Na época, Telefônica, Celular no Rio, Telesp, Celular em São Paulo. É, fizemos os primeiros lançamentos de telefonia, né? De, é, no Brasil. E a gente comprou, foi adquirindo algumas agências para formar uma rede de agências na América Latina. Então, a minha missão era meio que essa. Né? Então, a gente abriu agências na época em... Já tinha São Paulo e Rio, abrimos no Paraná, no Rio Grande do Sul... É, em Brasília, é, aqui no Brasil e fora do Brasil. Abrimos na Argentina, Venezuela, Colômbia, México e um escritório em Miami. Então fico, passei alguns anos nessa agência, foi um momento de ouro assim, na minha carreira, quando eu realmente pude viver o, o, o grande mundo da publicidade, né com as, com as grandes contas, com grandes campanhas, naquele momento em que a publicidade ainda era um segmento que carregava consigo um certo glamour, né? É, e eu era, nessa época, diretor-geral e sócio de uma das maiores agências do Brasil. É, enfim, em 2000 e, já no meados da década de 2000 e pouco, 2005, 2005, acho que no final de 2005, é, eu resolvi, por questões pessoais, familiares, voltar a morar no Rio de Janeiro. É, e aí acabei vendendo toda a minha participação, toda a minha participação societária na ficha. Era uma participação minoritária, majoritária era o Eduardo, claro. É, e, e, e montei uma agência aqui no Rio chamada MG Comunicação, que infelizmente não deu certo. Né? Nem tudo na vida são vitórias. Né? A gente não, não constrói uma vida profissional inteira só com vitórias. Né? Tem algumas derrotas também para contar. E a MG foi uma derrota, não deu certo. Me associei a, a, a enfim, tive alguns sócios que não, não, não funcionaram, não deram certo. Com quem tive tem problemas até hoje. É, e acabei em 2007 fechando essa empresa e indo de novo pra trabalhar para uma agência de São Paulo que precisava de um escritório aqui no Rio de Janeiro, que era a Ginello Pacheco. Virei diretor executivo da Gnela Pacheco, fiquei lá de 2007 até 2012, é, perdão, até 2011. Em novembro de 2011, é, eu resolvi de novo partir para o meu voo solo e montei junto com um, algum, com um investidor e, e com o meu irmão meu irmão mais novo, que é mais da área administrativa financeira, montamos uma agência aqui no Rio chamada Estudo Comunicação, é, e essa agência é a agência que em 2018 finalmente me levou ao Flamengo. Em 2015 a gente chegou a fazer alguns trabalhos para o Flamengo, alguns comerciais de TV, de sócios torcedores e tal, e a partir de 2018, é, no final, no, no segundo semestre de 2018, eu fiz a campanha que elegeu o atual presidente, o presidente Landim, e ao, ao término dessa campanha eu acabei ficando com a parte publicitária, com a conta publicitária do Flamengo. A conta publicitária do Flamengo, que basicamente significa fazer, tocar a gestão das mídias sociais do Flamengo. E depois, mais especificamente, a gente, eu, 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 eu até meio que mais na física mesmo passei a tocar mais a Fla TV, com, meio que fazendo um papel de diretor geral, apesar de eu ser um terceirizado, né? não, sou, um, um, não sou funcionário do clube. É, os nossos números no Flamengo são espetaculares, né? O Flamengo é uma experiência fantástica, porque depois de 40 anos de propaganda, você atender um clube de futebol é você praticamente reaprender uma série de coisas que você aprendeu e tocou durante toda a vida, né? É, a relação, por exemplo, de, de um, de, do nosso público-alvo no Flamengo com a marca, é, que é, na verdade, a relação do torcedor com a marca Flamengo, ela... Ela não é comparável a, a, a nenhuma relação que possa existir entre o consumidor e marca normais, né? É uma relação de amor, né? Você, tá num, se você, tiver, é, você pode amar um refrigerante, mas se você não for numa, num restaurante pedir aquele refrigerante e ele não tiver, você vai pedir outra bebida, você não vai deixar de beber por causa disso. Mas o clube de futebol, não, você consome Flamengo. Então, se você vai numa loja de esportes e pede uma camisa do Flamengo, e não tem a camisa do Flamengo para vender, você não vai comprar a camisa de outro clube. Então, é uma relação completamente diferente, é uma relação de fidelidade absoluta de amor e de muito amor. Só que, como toda relação de amor, ela, ela também envolve muita cobrança. Então, foi bastante difícil, no primeiro momento, a gente entender o tamanho do, 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 do que a gente estava encarando quando a gente começou a atuar contra do Flamengo. Eu acho que a gente levou talvez o primeiro semestre inteiro de 2019, quando nós começamos a atuar, para entender isso e, e, e cometemos alguns erros, mas fizemos um bom trabalho. E desde e, e, digamos que desde meados de 2019 até agora, a gente tem tido resultados muito expressivos. né Para falar alguma coisa de números, a gente pegou o Instagram do Flamengo com 3 milhões de seguidores, hoje são 12 milhões de seguidores. A gente pegou o Twitter do Flamengo, por exemplo, era a única rede social em que o Flamengo não era líder. Né? Ele estava atrás do Corinthians, uns 400 mil seguidores. Hoje a gente tem quase um milhão a mais que o Corinthians e somos líderes absolutos. No Facebook a gente já era líder e continuou avançando. É, nós hoje fazemos parte de algumas redes sociais da China, como o e o Weibo. É, no TikTok a gente também é líder e as é, nossas redes cresceram a um ponto que nós somos líderes em toda a América Latina. É, e estamos entre as 10 maiores é, é, redes sociais, né, somando as redes sociais do mundo. E o nosso YouTube, que é a, a, é a FláTV, é, onde nós éramos o 13 ou 14 do mundo com um milhão de seguidores, hoje nós somos o um terceiro maior canal de clubes do mundo, né, atrás apenas do Real Madrid e do, e, do, e do Barcelona, e bem próximo do Real Madrid para segundo lugar. Pulamos de um milhão de seguidores para 6 milhões e 300 mil seguidores atualmente com uma programação incrível. Quando eu entrei empregando muita gente, hoje são quase 70 pessoas, entre funcionários da minha empresa e funcionários das duas produtoras, né? uma produtora que faz os programas gravados e uma produtora que faz, os programas, que faz as, as transmissões ao vivo, os programas ao vivo. São quase 70 pessoas envolvidas com a Flat TV que é um orgulho, mesmo em tempo de pandemia, a gente continua crescendo muito. Claro que muito impulsionado também pelo sucesso do futebol, mas também com muito trabalho. E a prova disso é que durante o período mais crítico da pandemia, no primeiro semestre do ano passado, quando não houve, houveram jogos de futebol, foi exatamente o período que, percentualmente, a gente mais cresceu, então, em termos de números. Então, é assim, um trabalho muito legal. Para mim, pessoalmente, uma experiência incrível. Eu sou flamenguista absolutamente fanático. Né, trabalho para o trabalho Flamengo, é, entrego para o Flamengo tudo que eu posso profissionalmente, mas entrego também um amor ao trabalho, que eu acho que, por mais amor que eu tenha colocado em, meus, em, todo meu, em toda a minha carreira até hoje, nada se compara ao amor que eu entrego para o Flamengo junto com o meu trabalho. E é essa experiência incrível que eu estou vivendo, muito feliz, num momento bastante é, legal assim, da vida, né? apesar de toda a tristeza pelo que está acontecendo no mundo e que, obviamente, prejudica o nosso trabalho e que faria o nosso trabalho estar tá voando ainda mais se nós estivéssemos com os estados cheios, com as pessoas podendo sair nas ruas, etc, etc. Mas ainda assim, vivendo um grande momento. Acho que basicamente e resumidamente, dentro do tempo, é, de um tempo razoável, essa é meio que a história da minha carreira, completando, como eu falei esse ano, é, exatos é, 40 anos de propaganda, de 81 a 2021. Valeu? Ok, pessoal, um abraço. Obrigado aí pelo, pela paciência de escutar isso tudo. Um abraço. Resenha 37. Provoque, comunique e trate com vocês em 2021.